0: Heute bin ich mit der Filmemacherin Katie Bitt aus Berlin im Studio. Hallo, Katie. Hi. Katie, du drehst seit drei Jahren Pornofilme. Und ähm, bei Pornofilmen denken wir wahrscheinlich erstmal an schmuddelige Sexshops mit Videokabinen oder an die großen Pornoplattformen im Internet, wo wirklich eine schier unübersehbare Masse an Clips frei verfügbar ist. Und wenn man sich solche Filme anschaut, dann laufen die eigentlich nach einem sehr ähnlichen Schema ab. Also der Mann bekommt einen Plowjob, wir sehen Penetration in Großaufnahme, es gibt ein paar eingespielte Stellungswechsel und am Ende wird der Frau ins Gesicht ejakuliert. Das sind also Filme, die in erster Linie für die Lust von Männern gemacht sind. ja. Und mit dem, was du machst, hat das recht wenig zu tun. Du beschäftigst dich nämlich mit queer feministischer Pornografie, in der auch die Lust von Frauen gezeigt wird. Und dann vielleicht so als Einstiegsfrage, wie kann denn ein Porno aussehen, ähm, damit sich auch Frauen davon angesprochen fühlen?
1: Das ist eine sehr äh, lang zu beantwortende Frage. Zum einen gibt es keine, ähm, keine super-Mega-Formel, aber es gibt sehr, sehr viele Erfahrungswerte von Feministinnen, die Pornos machen seit den 80ern. Und es ist bis heute immer ergänzt worden. Und es ist so, wie du sagst, ganz eindeutig, geht es zum Beispiel nicht nur um, um den Blick des Mannes auf den weiblichen Körper, sondern auf ein, ein neuer Blick auf einen weiblichen Körper. Und je nach feministischer Ausrichtung und nach Person sieht es auch anders aus. Also in meinen Filmen versuche ich eigentlich auch Abwechslung zu zeigen. Also ich habe da jetzt auch nicht die Mega-Formel. Aber es geht zum Beispiel darum, auch den Mann zu zeigen, der wird ganz oft im, im klassischen Pornofilm ähm, nicht wirklich dargestellt. Er ist, er ist nur jemand, ähm, ja, dessen Geschlechtsteil meistens im, im Fokus steht oder aus seiner Perspektive gefilmt. In einem feministischen Porno würde ich halt sagen, müssen beide gleichwertig zu sehen sein, wenn es denn nur zwei Akteure sind. Oder es müsste ähm, klar sein, warum eine Person mehr gezeigt wird. Und der nächste Punkt ist, dass man natürlich auch die Lust der Frau zeigt. Ich habe in klassischen Pornos eigentlich nie einen Orgasmus gesehen von einer Frau. Ich habe gehört, dass es wohl welche gibt. Ich weiß, dass viel gefaked wird da in dem Bereich, weil Frauen ja nicht immer abspritzen. Sie können, aber es tun halt wenige. Und ähm, da wird viel gefaked oder es wird einfach gar nicht gezeigt. Und das finde ich eine starke Herausforderung, das zu zeigen, weil. Die Frauen kommen auch unterschiedlich, durch unterschiedliche Techniken und es ist manchmal nur an, an, am Gesicht festzustellen, aber auch am, am Körper. Es gibt natürlich Methoden, das zu zeigen, weil es auch sichtbar ist oder man kann es hören und das versuche ich rauszustellen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja beim Porno geht es ja auch nicht nur darum, was äh, vor der Kamera passiert, sondern auch äh, hinter der Kamera, also was machen die Kameraleute, was passiert auch zum Beispiel vor den Drehaufnahmen? Ähm, ist es auch dann ein Unterschied äh, in der reinen Machart vom äh, queerfeministischen Porno?
1: Also beim queerfeministischen Porno ist es schon von vornherein in der Vorproduktion komplett anders. Also man nimmt sich zum Beispiel viel Zeit, ähm, seinen Cast zu machen, also Darsteller zu suchen. Ähm, wenn man ein Drehbuch hat, sucht man natürlich spezielle Charaktere, Oft ist es auch so, wenn man jetzt kein großes Drehbuch hat, dass man erst Darsteller sucht und mit denen zusammen Drehbuche arbeitet. Vor allem, weil man die Sexszenen zum Beispiel zusammen mit den Darstellern konzipiert. Man nie irgendwie sagt, jetzt ihr müsst das und das machen. Also man kann schon Wünsche äußern, könntet ihr, würdet ihr das so machen wollen können. Aber meistens ist es so, die Darsteller geben selber bekannt, was und wie sie es machen wollen. Also es ist immer ein Konsens da und es geht darum, dass sie sich selbst auch spielen können, also in allem, auch in ihrer Sexualität und dass da nicht gefakt wird. Und dadurch ähm, braucht man sehr oft viel Zeit, man muss sich öfter treffen. Am liebsten arbeite ich deswegen mit Pärchen, so dann ist das schon mal auch ein eingespieltes Team und wenn nicht, gebe ich den Darstellern die Möglichkeit, sich selbst kennenzulernen vor den Drehs. Es ist nicht so, dass die auf, auf ein Set kommen und kennen sich nicht.
0: Ja, das finde ich interessant. Also das sind nicht Leute, die müssen nicht zwangsläufig Leute sein, die sich vorher noch nie begegnet sind, wild fremd sozusagen, sondern es können auch tatsächlich Leute ähm, in Dreh mit eingebunden werden, die selbst schon eine äh, sexuelle, intime Beziehung haben.
1: Also die, die meisten ähm, kennen sich halt durch die Castings oder sind halt schon bekannt, mhm. bringen oder bringt, einer bringt den anderen mit. Ähm, nur zum Beispiel, wenn es jetzt Extras sind, Komparsen, würde ich jetzt sagen, ist nicht so schlimm, wenn die sich nicht kennen, wenn die jetzt keine sexuelle Handlung machen. Da hatte ich das schon, dass es zum Dreh Leute gekommen sind, die habe ich vorher nie getroffen. Aber bei bei den, bei den richtigen Sexszenen müssen die Leute sich kennen. und Aber sie müssen nicht zusammen sein. Mhm. Das ist, Beides möglich.
0: Müssen sie sich auch schon körperlich kennen? Also müssen sie vorher schon Geschlechtsverkehr miteinander gehabt haben?
1: Nee, das, ähm, meistens klappt das nicht vorher. Ähm, es ist je nachdem, je nach Person, je nachdem, ob sie in der gleichen Stadt wohnen und wie lange sie sich kennen, unterschiedlich. Also manche wollen dann vorher unbedingt miteinander äh, üben oder... Manche sagen so, das ist überhaupt nicht nötig, wir machen das ganz professionell, wir gehen ans Set, wir kennen uns schon und dort machen wir dann unsere Szene und das ist jetzt emotional nicht wirklich, ähm, dass sie sehr emotional sehr, sehr gebunden da sind, sondern die sehen das dann eher als ein Filmprojekt.
0: Ich würde gerade nochmal gern zurückspringen ähm, zu der Frage, wie sieht das dann aus, äh, auch von der Ästhetik her oder was fängt die Kamera ein? Und äh, das fand ich spannend an einem Film, an dem du auch beteiligt warst. Ähm, Skip the Wedding heißt der. Und ähm, ja, da fand ich spannend, dass halt so außer den Körpern noch viele andere Sachen gezeigt werden oder dass so viel drumherum passiert. Also man sieht zum Beispiel Geschirr tanzt, es purzeln Sachen vom Schrank, äh, der Wasserhahn geht plötzlich an oder eine Katze läuft durchs Bild. Ist das geplant, ist das Teil des Drehbuchs oder ähm, es passiert ganz spontan und dann ist es plötzlich im Film drin?
1: Lustig, dass du diesen Film erwähnst, ja. Das war ein Dreh, der hatte ein super gescriptetes Storyboard, aber tatsächlich sind die Hälfte der Sachen auch so spontan passiert, weil es quasi nur ein Kamerakonzept gab, was soll gefilmt werden, was ich auch sehr gut finde, wenn man das hat. Und ähm, von ja, es gab eine kleine Story, aber ansonsten, die Katze kam zufällig vorbei und die Akteure haben dann auch irgendwann nicht mehr gesehen, wo sie sind und deswegen ist auch Geschirr geflogen. Also wenn man so bei der Sache ist, dann verliert man sich auch und das ist auch das Beste eigentlich, wenn Darsteller die Kamera vergessen und du tatsächlich ähm, sehr dokumentarisch das aufnimmst und einfach schaust, was passiert. Weil oft du skriptest so gewisse Szenen, aber über die Hälfte ist eigentlich improvisiert oder passiert spontan. Mhm.
0: Würdest du sagen, ähm, dass Pornos äh, immer authentisch sein sollen oder... Ähm, wenn wir hier von einer Kunstform sprechen, also in dem Wort Kunstform steht ja, steckt ja auch schon so ein bisschen drin, dass es was Künstliches ist und dass vielleicht auch äh, das gar nicht ähm, realistisch sein muss vielleicht, weil es ja, ja eben künstlich ist.
1: Ich sehe das so, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, Pornografie zu inszenieren. Und ich finde, ich finde alle Arten, wichtig und gut. Also die authentische Art wäre zu sagen, okay, wir machen jetzt hier authentisch und versuchen es sehr dokumentarisch zu filmen. Dann gibt es ja die Vertreter, aber es gibt auch einfach die, die Sache, dass eine Kamera immer die Authentizität irgendwie wegnimmt, weil es ist immer irgendwie anders, wenn eine Kamera im Raum ist. So gesehen kann man auch immer nur einen Hauch irgendwie von Authentizität erhaschen. Und man kann sich auch davon entfernen. Ich finde beides sehr spannend. Ich finde auch, wenn man sehr übertreibt und sehr ins Künstlerische geht und überspitzt und parodiert und was es dafür alles für Filmmittel gibt, finde ich auch super spannend, weil Film ja eine Möglichkeit ist, auch aus der Realität rauszugehen. Mhm. Also ich sehe das wie, das eine ist toll, das Authentische ist toll, um, um Dinge darzustellen, wie sie sein würden, wenn sie real sind wie sie in echt sind und das andere ist auch schön, um sich zu verlieren, um Sachen zu zeigen, die fantastischer sind, übertriebener oder traumhaft.
0: Hm. Darin anschließend vielleicht, äh, wo siehst du da so ähm, bei deinen Filmen die Balance zwischen ich will aufklären, also ich will ähm, Sachen zeigen, die man sonst vielleicht nicht sieht, aber ich will auch gleichzeitig anregen, weil es ist ja immer noch ein ein Film, der dazu gedacht ist, Lust zu wecken, sozusagen.
1: Das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen ein Konflikt, auch manchmal. Also wenn ich zum Beispiel Kunstpornos mache, die sehr, sehr abgehoben sind, zum Beispiel Körper, die in Farbe getunkt sind und man, alle Farben sind anders und interveniert, dann fragt man sich auch, naja, das ist schon sehr wenig, so wie man es vielleicht so beim Porno kennt, als, als wix ist es dann nicht mehr zu sehen. Es ist dann eher so ein Kunstwerk. Und gleichzeitig finde ich aber auch sowas sehr erregend, weil es so ein bisschen künstlerischer ist. Das hat auch jeder, da hat auch jeder seinen eigenen Fable, was er, was er erregend findet. Das ist das andere. Und ich finde, man muss da selbst für sich entweder sagen, okay, ich mache nur das oder das oder ich mache alles, aber es, es hat unterschiedliche Auswirkungen auf den Betrachter.
0: Hm. Ich würde jetzt vielleicht so ein bisschen zu einem anderen Thema kommen, und zwar, ähm, wie du selber dazu gekommen bist, Pornofilme zu drehen. Kannst du dich an deinen ersten Kontakt mit Pornografie erinnern? Und würdest du sagen, dass das irgendwie in irgendeiner Weise einen Einfluss oder eine Prägung auf das äh, hat, was du heute
1: machst? Also auf jeden Fall hat mich, ähm, also warum ich das mache, hat eine ganz lange Geschichte. Mein erster Kontakt zu Pornografie waren Pornoheftchen, die so bei meinen Cousins rumlagen. Die habe ich aber nicht verstanden, da war ich noch zu klein. Ähm, also einen richtigen Film habe ich so mit 17 geguckt, da war ich in der Videothek und äh, mein älterer Freund hat... Äh, ja, hat mit mir zusammen welche ausgeliehen, weil wir ganz neugierig waren. Als ich 17 war, wollte ich endlich mal ein Porno sehen. So, ich kannte halt so Erotikfilme aus dem Fernsehen. Und dachte jetzt, jetzt bin ich bald 18, jetzt schaue ich mir sowas mal an. Es gab ja noch kein so richtiges schnelles Internet. Und dann waren wir beide ziemlich enttäuscht, also vor allem ich. Es mhm. war so ein, so ein deutscher Porno mit einer... Blondine, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war eine ganz, diese klassische Story halt, eine Frau, die die Männer bedient und ähm, ja, es hat mir halt überhaupt nicht gefallen und ich habe gesagt, ich will das nie wieder so ein Mist ausleihen.
0: Also mehr enttäuscht, mehr gelangweilt als abgeschreckt tatsächlich oder, oder auch wirklich angewidert?
1: Nee, ich habe mich ziemlich aufgeregt, so ich war schon so mit... 17 fing ich gerade an, so Feminismus für mich zu entdecken und ähm, das war so ein großes Thema für mich, seit ich 16 bin und das wurde immer stärker und dann war das sowas total antifeministisches, das war so, das hat mich nur aufgeregt und natürlich ist man von Geschlechtszeilen irgendwie ein bisschen angeregt, das war so, aber aber wenn man sich das Ganze so anguckt, denkt man nur, oh Gott, ja, das ist ja, das stellt ja total die Scheiße da so, äh, so ein dummes Blondchen, die, ähm, dem Freund oder dem Mann oder, wenn es mehrere Männer ähm, so hörig ist und alles für die tut und selber so richtig, also es war ja so gespielte Lust. Das ist ja dann, mhm. das sieht man ja irgendwie in den Gesichtern und in der Art, wie die Leute agieren.
0: Ja. Und dann hast du gesagt, so, das kann ich besser.
1: Nee, dann war ich erstmal so, hm, doof. Und ich habe gleichzeitig in demselben Jahr auf einem Filmfestival einen guten Porno gesehen. Das war so mein erster äh, queer-feministischer Porno und der lief auf einem ganz normalen, was heißt normalen, also auf einem Filmfestival, so einem Underground-Filmfestival. Der hieß IKU, also IQ von Shuli Shang. Aus ähm, Japan war der Film, sie ist aus Korea. Und da waren alle ähm, Rollenbilder anders. Also es waren, es gab äh, Transgender-Personen, es gab Sex an einem verrückten Ort, das war ein Science-Fiction-Porno und das war total abgefahren und ich war total äh, paralysiert von diesem Film, weil er so toll war, weil er so schöne Sexszenen hatte und so unterschiedliche und dann habe ich gedacht, oh jetzt, jetzt weiß ich, es gibt auch andere Sachen, so mhm. andere Pornos und dann habe ich gedacht, hm, irgendwie müsste es davon mehr geben und ich war dann in Videotheken und habe nichts mehr davon gefunden, habe ähm, diesen Film dann besorgt und dachte, es muss eigentlich mehr davon geben, aber es gab leider zu der Zeit, das war 2000, noch keine großen Filme, also nicht in Deutschland.
0: Mhm. Ähm, ich habe ähm, auf einer Website, die du betreibst, äh, Come Different heißt die, also cum äh, C-U-M geschrieben, ähm, gelesen, dass du dich auch viel ähm, in deinem Studium halt damit beschäftigt hast. Heißt das, du hast, bevor du selber Filme gemacht hast, dich also erstmal so auf einer wissenschaftlichen Ebene ähm, mit queerfeministischer Pornografie beschäftigt?
1: Ja, also ich habe mich in meiner Bachelorarbeit das erste Mal damit befasst, sehr, ähm, es war so, ich war fasziniert von diesem äh, ersten queerfeministischen Porno und habe dann keine mehr gefunden bis dann meine Bachelorarbeit anstand und ich war total verzweifelt und dachte, was interessiert mich eigentlich? Also ich hatte noch kein so 100% tolles Thema und dann habe ich durch Zufall eine Anzeige gesehen, dass es dieses Pornfilmfestival in Berlin gibt und habe das jemandem erzählt, der auch Filmemacher ist und er meinte, mach doch darüber deine Bachelorarbeit. Und dann hatte ich kurzerhand die Idee, das dann tatsächlich zu tun, und war Feuer und Flamme und habe angefangen, ähm, Petra Joy zu kontaktieren, die erste deutsche äh, feministische Pornografin, also die sehr kommerziell war, ähm, versucht zu sein und ähm, durch ihren Kontakt und durch die Recherche habe ich dann noch andere Darsteller, vor allem Produzentinnen, äh, gefunden und habe angefangen, ähm, Interviews mit denen zu machen und das als Basis für meine Bachelorarbeit zu nehmen. Das heißt, ich habe ganz viele Leute getroffen, die irgendwie mit feministischer Pornografie zu tun haben, die da quasi so am, am Aufblühen war zu der Zeit, zwar so um die 2007 herum.
0: Hm. Und wie kam es dann zu deinem ersten Film, den du gemacht hast? Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dein erster Film äh, ist diese Reportage Come Different mhm, gewesen. Genau.
1: Also genau, ich habe dann aufgrund dieser Interviews, die ich gemacht habe für meine Bachelorarbeit, habe ich dann... Die Dokumentation kam ähm, different gemacht, die vier Pornografinnen oder Produzentinnen dokumentiert, die vier verschiedene Arten von Pornos produzieren. Mhm. Und die waren so aus der ganzen Welt. So also eine aus Deutschland, eine aus Australien, eine aus Spanien und eine aus Amsterdam. Mhm. Ja. Und das war so mein erster Kontakt mit der Pornobranche quasi. Und ich habe gemerkt, das sind alles ganz normale unterschiedliche Frauen, die das tun, die sich sehr unterschiedlich ähm, an das Thema rangehen, sich unterschiedlich definieren, aber vor allem alle ein, ein Ziel hatten, irgendwie bessere Pornos zu machen.
0: War das eine Überraschung oder hattest du vorher ein anderes Bild so von der von dieser Pornobranche?
1: Ich hatte vorher auch nur dieses, dieses Bild im Kopf, dass es irgendwelche ekligen Männer sind, die Pornos drehen, um irgendwie an, an Frauen ranzukommen oder die irgendwie Geld machen wollen mit Pornos. Und dann war das so ganz anders, das waren so ganz, ich finde das Gefühl, was man dann hat, hat sich total verändert, also für mich, das war für mich ein Grund, da weiter nachzuhaken und weiter zu schauen und zu recherchieren und mehr einzusteigen in das Thema, nach der Bachelorarbeit auch.
0: Mhm. Und äh, nach de, der Dokumentation, ähm, also es gibt nicht nur diese Dokumentation come different, sondern auch diese Website, die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, und ich fand interessant, was du sozusagen zu deinem Werdegang auf der Website geschrieben hast. Nämlich nachdem du halt diese ersten Filme gedreht hast, ähm, hast du auch natürlich Reaktionen bekommen und ähm, auch Reaktionen von Frauen, die dir dann vorgeworfen haben, naja, das wäre doch sozusagen wieder nur diese, diese männlichen äh, Wichsvorlagen so, die, die da bedient werden und haben dich quasi verurteilt. Aber haben sie sich wirklich mit deinem Material auseinandergesetzt oder konntest du dann irgendwie mit ihnen reden und sie vielleicht von einer, einer anderen Sicht überzeugen? So
1: also Wenn ich jemanden noch nicht so lange kenne oder ihn nur kurz treffe, und ich das erwähne, dass ich feministische Pornos mache, bleibt erstmal nur Pornos hängen, meistens, und man hat dann immer dieses klassische Bild im Kopf. Und oft ist es so, dass die Leute es nicht verstehen oder es nicht kennen, und wenn man es ihnen zeigt, sie es manchmal auch noch nicht gleich verstehen. Also sehr unterschiedlich wird es aufgenommen. Aber ich wurde vor allem von, von Frauen am Anfang sehr kritisiert, die tatsächlich halt auch nur diese, diese männlichen Pornos kennen oder männlich konnotierten Heteropornos und das hat mich am Anfang ein bisschen geschockt, aber ich kann es nachvollziehen auch irgendwie. Mhm. Ich hätte das vielleicht, wer hätte vielleicht auch so reagiert, hätte ich diese anderen Pornos nicht gesehen.
0: Ja, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ähm, auch ähm, Leute, die sich mit Frauenrechten beschäftigen oder mit Emanzipation es ähm, ja auch genau die andere äh, Stoßrichtung gibt, nämlich halt zu sagen, nein, wir müssen Pornografie radikal verbieten und es äh, ist frauenverachtend. Es gibt ja auch zum Beispiel von Alice Schwarzer diese Porno-Kampagne, die sie mit ihrer Frauenzeitschrift Emma äh, ins Leben gerufen hat. Äh, setzt du dich da klar dem entgegen oder sagst du, es sind zwei Kampagnen, die nebeneinander bestehen dürfen?
1: Also ich war ja auch eigentlich ähm, mit Alice Schwarzer so ein bisschen aufgewachsen, weil sie war die präsenteste damals in den 90ern und habe mich dann auch ein bisschen geärgert, als ich dann ihre Meinung zum feministischen Porno gelesen habe. Porno war ja schon wieder ein bisschen abgeflacht, als ich so mich mit Pornos befasst habe, aber sie hat es ja auch immer wieder aufleben lassen und ich verstehe ja auch, ihre Argumente. Es geht ja auch darum, diesen, diese klassische Pornografie so ein bisschen zu verurteilen. Die verurteile ich ja quasi auch, indem ich sie kritisiere, indem ich sie quasi neu auflege auf eine andere Art. Es ist ja auch eine Art Kritik. Eigentlich ist es ja auch so eine Art mh, anti pornokampagne in einem anderen Sinne. Aber trotzdem arbeiten diese zwei Gruppen nicht zusammen. Das sind entgegengesetzte Bewegungen. Aber sie ja, es geht um unterschiedliche Ziele. Also Mainstream-Pornografie ähm, wird es halt immer geben, auch wenn es vielleicht nicht so gesund ist, dass es so viel davon gibt oder vielleicht ähm, es eher einen negativen Einfluss hat bei falschem Konsum. Ähm, aber das andere wird es auch geben und Alice Schwarzer glaubt nicht, dass es feministische Pornografie gibt. Äh, trotzdem hat die Emma auch immer mal wieder in letzter Zeit darüber berichtet, aber auch eher sehr zaghaft und eher sehr, ja, nicht sehr wirklich ähm, dominant.
0: Hm. Zu dem, was du gerade gesagt hast, es wird immer äh, viel Mainstream-Pornografie geben. Da wäre genau die Frage, also... Gibt es für queerfeministische Pornos einen Markt oder wie bekannt kann das werden? Wie sehr bleibt das in, in seiner Nische?
1: Das ist eine gute Frage. Da wüsste ich auch gern, wie es weitergeht. <lacht> ja. Ich habe äh, aber gemerkt, also es gibt ja immer mehr Pornografinnen auf der ganzen Welt. Also Es gibt natürlich die Schwerpunktländer. Also Viel Porn ähm, in alternativer Form kommt aus, aus Australien und aus Amerika und aus Kanada. Und auch aus Europa. So, das sind hier die vier Hochburgen. Und es gibt dadurch, dass es jetzt so viele geworden sind, gibt es jetzt auch quasi mehr Inhalte und dadurch gibt es jetzt auch Webseiten, die diese Inhalte ähm, verkaufen und anbieten als Stream. Und das Internet ist da sehr praktisch auch, weil du kannst es ja weltweit dann verkaufen und du hast, musst ja nicht in irgendeine Videothek gehen und das ist eigentlich total easy. Du kaufst es und hast es in ein paar Sekunden auf deinem Rechner. Und davon gibt es immer mehr Seiten und die meisten Seiten sind auch sehr schön gemacht und die Leute, die das, ähm, die dahinter stehen, die leben auch mittlerweile von diesem Businessmodell und ähm, es ist auch gut für alle, die jetzt später kommen, dass es sich schon etabliert hat in einer gewissen Gruppe, Region. Also ja.
0: Also es ist vielleicht schon so ein bisschen so ein Trend ablesbar, dass es bekannter wird. Und es ist ja auch in großen Tageszeitungen schon über so Sachen wie den den Yes Award, äh, den Poor yes Award äh, berichtet worden. Also dass es auch einfach nach und nach einfach ein bisschen bekannter wird, zunimmt.
1: Genau, es gibt viele, die machen sehr viel Pressearbeit und die machen sehr viel, ähm, ja, äh, Informationen. Und es gibt Zeitschriften, die darüber berichten, das ähm, macht jede Pornografin so auf ihre Art und manche sind da sehr, sehr gut dabei, manche sind sehr bekannt. Erika Lust in Spanien, die macht sehr viel ähm, Marketing und das ist auch, merkt man auch, dass es, dass es funktionieren kann, wenn man die richtigen Worte wählt und wenn man auch, auch ähm, ja, einen langen Atem hat. Das ist so, dass es schon nicht, äh, dass da nicht super viel Geld zu holen ist, weil man kennt das ja aus allen Medienbereichen. Ähm, Digitale Medien sind halt auch leicht zu kriegen und ähm, so wie die M Musikindustrie oder auch die andere Pornindustrie leidet unter ähm, Free Porn oder auch unter freier, also es ist immer immer noch schwierig und es wird immer schwierig sein, viel Geld damit zu verdienen, aber es ist möglich. Also man kann davon leben und es wird auch mehr Content geben in Zukunft, denke ich, weil es auch ähm, da, der Markt ist dafür da. Mhm.
0: Mit äh, deiner Website, Come Different, versuchst du das ja auch so ein bisschen zu machen, also auch äh, nicht nur dein Material zu publizieren und zu, darauf hinzuweisen, sondern auch noch so zu, auf andere Sachen, die um dich herum passieren. Hey, hier, guckt euch das mal an, das ist spannend und so. Vielleicht sollten wir auch noch kurz ein bisschen über deine Website reden. Ich habe sie jetzt immer wieder mal so angesprochen, aber nicht richtig vorgestellt. Vielleicht sag du doch einfach mal, was so die Idee hinter der Website ist, dein Ziel damit
1: ich habe die Webseite erstellt, als ich anfing, ähm, größere Filme zu drehen. Also Pornos habe ich schon vor längerem mal gedreht mit Freunden. Das sind alles Projekte, die sind nicht veröffentlicht worden. Das waren quasi so Übungen. Kamdiff ähm, und die Webseite habe ich gemacht, um um richtig so Darsteller über meinen Tellerrand hinauszufinden. Weil... Ähm, Du brauchst ja irgendeine Art Visitenkarte und das war dann quasi so, okay, ich mache jetzt mal eine Webseite. Dann ist es aber größer geworden, weil ich habe gemerkt, okay, die Orientierung im, im Feminist und im Queerporn, die ist halt sehr beschränkt auf ein paar Webseiten in Amerika, in Australien und in Deutschland gibt es eigentlich immer noch nicht so viele Websites, die darüber schreiben. Es gibt hm. zwei, drei Blogs, die darüber schreiben und ich dachte mir, hm, ich müsste jetzt auch mal anfangen zu sammeln, einmal welche Filme sind gut? Äh, wo, wo, was mache ich selber für Projekte? Welche Projekte unterstütze ich? Ich habe da auch Projekte drin, wo ich nur äh, geholfen habe oder Projekte, wo ich Kamera gemacht habe. Ähm, es gibt so eine Art Community in Berlin, die sich sehr unterstützt. Man unterstützt sich bei jedem Projekt, wenn man Zeit hat, irgendwie mit irgendwas. Sei es, dass einer dann zum Catering helfen kommt oder sei es, dass jemand Kamera macht. Mhm.
0: Also, dass die Website ist auch so vielleicht ein bisschen Ausdruck eines Prozesses, wo sich Leute, die sich gut kennen und eine Vertrauensbasis haben, immer wieder austauschen, und dass dieser, sag ich mal, Kommunikationsprozess oder dass ganz viel untereinander passiert, dass das auch auf der Website abgebildet wird.
1: Genau. Also, es soll das zeigen, also mit was, mit wem ich vernetzt bin, mit wem, was ich für gut heiße und was ich denke, was sehenswert wäre oder über was man reden sollte.
0: Mhm. Und du hast auf der Website dann auch eine Anzeige geschaltet. Du suchst Leute, die ähm, DarstellerInnen werden möchten oder ähm, vielleicht auch ein Drehbuch für ein Porno schreiben wollen. Ähm, was müssen denn Le Leute mitbringen? Was müssen die können, die ähm, in einem Porno von dir mitspielen wollen?
1: Mhm, ich denke mal, Leute merken, ob sie, ob sie dafür geeignet sind, schon im Vorhinein vielleicht, weil sie vielleicht ein bisschen exhibitionistischer sind oder weil sie vielleicht auch die Idee von Polyamorie, also dass sie so mehrere Beziehungen haben, könnten äh, verstehen, weil wenn man jetzt eine Porno mitmacht, schläft man ja mit anderen oder man ist idealerweise ein Pärchen, das sich findet, dass das. Beide Interesse haben, ihre Sexualität nach außen zu tragen. Also man muss, man muss dieses dies, das natürlich wollen, man muss ein sehr ausgeprägtes sexuelle Offenheit mitbringen und gleichzeitig vielleicht auch so sich mit den feministischen Porno-Ideen identifizieren können.
0: Also sagst du, die Hemmschwelle ist gar nicht so niedrig, selbst in einem Porno mitzuspielen. Also einfach mal so ausprobieren, davon würdest du abraten.
1: Ich würde den Leuten raten, erstmal vielleicht sich selber mit einem Stativ zu filmen oder mit Freunden mal etwas zu drehen, um das, um auch zu merken, wie das ist, wenn eine Kamera im Raum ist und auch seine eigene Sexualität zu hinterfragen, ob man da auch mit sich im Reinen ist, ob man, ob man das möchte, dass andere das sehen oder ob man wirklich vielleicht was zu zeigen hat, vielleicht was Besonderes. Dass man sagt, okay, meine Sexualität ist so toll oder wir haben so schön Sex oder wie, ja, dass, dass sich das lohnt, dass sich das andere angucken.
0: Hm. Und ähm, bei dir stehen jetzt in nächster Zeit Produktionen an, für die auch noch DarstellerInnen gesucht werden?
1: Ja, wir also ich habe jetzt ähm, eine Kooperation mit einem anderen Pornografen, also mit Theo bin ich eingegangen. Wir drehen gerade mit Pärchen in Berlin und Umgebung und theoretisch suchen wir ab, ab 2017 wieder Leute. Im Moment haben wir ziemlich viele, die sich beworben haben, aber eigentlich ja, es ist immer schön, wenn sich Leute bewerben, weil es werden immer neue Projekte kommen und dann wird man ähm, froh sein, wenn man dann quasi neue Leute findet. Also wir suchen zwar jetzt viel auch so in Berlin und Umgebung, weil wir jetzt keine Reisekosten oder so haben wollen. Es ist alles ziemlich low-budget-mäßig, so selbstfinanziert und ohne äh, Sponsoren oder sowas. Ähm. Aber wir suchen eigentlich immer Leute. Wir haben auch einige... Ähm, Kurzfilme im Kopf, die wir 2017 angehen wollen, das ist alles noch so im Anfangsstadion, aber ja, da wird noch viel passieren. Ja, kannst du vielleicht
0: ein bisschen was dazu sagen, was äh, das für Filme werden, oder?
1: Ja, es ist also, das eine Projekt mit Theo ist, ähm, es hat auch noch keinen finalen Titel, das ähm, werden wir erst 2017 ähm, bekannt geben, weil wir sind noch nicht äh, uns einig, aber es geht um Pärchen und dass Pärchen für andere Pärchen ähm, sexuelle Fantasien schreiben. Und ähm, das, äh, das ist auch so ein bisschen experimentell, weil wir wissen auch nicht, ob das funktioniert und ob das so gut ist. Wir haben jetzt erst ähm, angefangen mit den Dreharbeiten und das ist, äh, ja, wir sind gespannt, wie das wird. Und ähm, wir glauben, das funktioniert so, aber. Man weiß es natürlich erst, wenn man es geschnitten hat und wenn, ja, wenn es andere sehen, weil man jeder hat einen anderen Blick auch und das kann für jeden auch irgendwie anders wirken.
0: Mhm. Ja, ich könnte jetzt noch so viele Sachen fragen, <lacht> ähm, weil mir auch die ganze Zeit neue Fragen einfallen. Aber vielleicht machen wir noch eine oder so eine Abschlussfrage. Ähm, was äh, gibt es ein Lieblingsporno, den du hast oder einen, den du besonders gut findest?
1: Na, nach wie vor bin ich immer noch von meinem ersten Porno so begeistert, dass äh, es schwerfällt. Also ich habe das Gefühl, dass ich so vielleicht jedes Jahr einen Porno finde, der mir besonders gut gefällt. Und ähm, dieses Jahr war es der, ähm, der Vampirporno, bei dem ich auch mitgeholfen habe, Enactone. es war ein, ähm, ist ein queerer Vampirporno, der in Berlin spielt von Sky Deep und der gewann auch den ähm, Pornfilmpreis, Best Feature dieses Jahr auf dem Pornfilmfestival und es zeigt so ein bisschen diese DIY-Qualitäten, die viele queer Pornos haben. Plus es war Humor dabei, es war ein bisschen Politik dabei ähm, und es war sehr, also die Akteure waren alle sehr, sehr cool anzusehen. Es war schön gefilmt. Nicht perfekt, aber das ist auch nicht so wichtig beim beim feministischen Porno, es war es war einfach sehr schön gemacht und man war 50 Minuten irgendwie dabei und das finde ich immer schön und ähm, hoffe, dass es in der Richtung mehr Filme gibt, so mit Handlung, aber auch mit, mit sehr schönen, delikaten und liebevollen Sexszenen.
0: Mhm. Das hoffe ich auch. Und ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Und äh, ich wünsche dir alles Gute für dein Projekt.
1: Dankeschön. Bis dann. Ah.